0: 啊、呃，大家好，这里是 s n C Talk， 呃，我是安纳塔，呃，今天这一期比较特别，是我一个人来给大家录制这期节目，呃，主要是因为 s l e v e r 还有 t i n k o 呃，他们两个最近会比较忙，他们两个，嗯、呃，因为国内公司主要经济情况不太好吧，感觉他们最近压力特别大，所以。所以我，我我会在这段时间里，应该就只有我来单独跟大家录音、聊、说聊天，呃，讲一点东西了。好，这一期的话，我们主要是想呃蹭一个热点，因为呃前一段时间那个 Verso 发布了有一个新的发布会嘛，他去呃 release 了像是 Next 13啊，呃这样的东西，但。呃，我比较关注的一点是它的一个 Turbo Pack， 呃， Turbo Pack 它的营销数据很吓人哦，就是他说是要比 Webpack 快700倍，然后比 Vite 快10倍，然后它还有 Native 的那个 Incremental 的这个架构，然后拿 Rust 写的，然后呃，这个东西它。看起来这个样子是要去期待这个 w e b p a c k 的，呃，我看到这个数据之后，啊、嗯，我我是挺震惊的。同时，啊、哦，实际上我觉得它比那个 b p a c k 七快700倍，我我觉得还是有机会的。但比 w YT 快10倍，难度应该蛮大的，因为 w YT 我之前呃简单了解过，它就是它从原理上来说，它就不会很慢。因为，因为他毕竟不用做很多事情嘛。呃 ，OK， 反正当时数据很好吧。然后之后的话，我就看到，呃，那个，呃，尤以西，尤以西就很快写了文章。然后他会觉得，呃 t o r p a c k 这个数据不是不是很正确吧？是真的会比他快十倍嘛。然后我简单看了一下这个他的一个 Benchmark。呃，当然不是非常的标准，但但也很能说明事情。它这个速度看起来的话，就是 Nex 13和这个 White 的话，应该是，呃，相差不是特别大的一个一个性能数据吧。因为我我看下来还是感觉比较接近的。我之后的话会把这篇帖子给贴到附录里边，大家有空可以看一下。当然，我不是特别关心像是 White 和透过派克之间的呃这样一个竞争关系啊，这样两个事情我觉得做的都很好吧。呃，虽然虽然 w a r n e 有一点点营销的嫌疑吧，但它毕竟呃也是从实质上去尝试改变说，说把前端构建这样一件事情能做得更好。Wet e 当然做的也很好，主要是我觉得 Wet e 做的很多事情是对的，比如说呃 ESM， 它不再去打包很多 JavaScript 的代码。这件事情主要就像我刚刚讲的，我不是很，呃，在乎 t o r b p a c k 和 White 之间的竞争关系。让我更加感兴趣的是，天下苦 WhitePack 久矣，是吗？看起来好像是这样的。因为从 WhitePack， 我记得应该是从最开始的时候，就有很多很多的工具尝试去替代 WhitePack。呃，之前最开始和 Webpack 形成竞止关系的应该是一个叫 b r o w s e r f i 的东西，我用过一段时间，那玩意真不好用。后来的话 ，Webpack 基本上就12345一直出嘛，反正每个版本出现之前总有一批人觉得它不好，然后就造出来一个新工具，对，这个样子。那 Webpack 有什么问题呢？我能想到的几个点分别是这样的：一个是它启动太慢，它启动非常的慢，它第一次冷启动的话。我我也没个具体数字啊，反正就是，呃，会非常慢，因为它 Webpack 整个要起起来，然后加载 loader， 然后做编译各种各样的事情，呃，在4以及4之前应该是更慢的，因为它甚至没有 file system 级别的 cache， 要做这个 cache 的话，你甚至呃，你你你是需要有那个一些 loader 来去辅助处理的，然后另外的话主要是。一个 OpenPack 它默认，其实它还很多文档里面，它都会推荐你用呃 Bible、啊。虽然虽然它跟 Bible 也许没有什么很强的关系，但 Bible 对很多人来说它更加稳定嘛，因为 Bible 已经很多年了。然后这个项目反正 f a c e b a c k 你用回 Bible 总没有太大问题吧。但 Bible 的话，它很大的问题就是它太慢了，它真的非常慢。它拿 JavaScript 去解析编。呃，去解析，然后处理，然后生成新的代码，这个过程反正性能蛮差的。然后后来另外是之前，呃 ，Figma 的 CTO 去拿 Go 呃实现了一个 ESBuild 的嘛 ，ESBuild 的性能就非常好了。后来有个人拿个项目，就是拿那个呃 Rust 来去做这件事情，呃，性能实际上我看了，它跟 ESBuild 应该是差不了太多的，单主维都比 b a b e 好了，那 b a b e 确实太慢了。然后我想多说一点，就是 b a b e 其实 b a b e 的问题不在于不只在于它的性能比较差，然后更新就是很多 plugin 的更新呃没那么及时，它还在于这个社区，呃我我从我之前得到一些消息来看的话，这个社区不是特别健康。之前有一次呃、哦，当然消息来源是阮一峰的一篇篇一篇 Twitter。呃，我到时候会把这篇推特给贴到那个附录里边。它主要是在说关于白宝基金会的一个问题，然后有的人就拿钱不干事儿，就这样个样子。所以我觉得白宝的开发可能多少,少有点问题。所以对于我来说，我我也许不太像很多其他人会觉得白宝更加稳定。我实际上更觉得像是 ESBuild 会更加稳定一点。因为从我看到的很多关于这个 ESB u i l d 的作者的一些履历，以及他的一些开发的在 GitHub 上的一些呃情况，我是觉得这个人可能更靠谱一点。好，另外的话是一个啊最 fundamental 的一层语言层，因为 Rust 它是属于那种理论上来说，它是最接近那个硬件的一种语言，就是你写 Rust 和写 C 其实是。对于硬件来说，它的差别没那么大。但你拿 G S 写的话，它的整个内存消耗首先就就一定是要比这种机器码的语言是要高很多的。然后另外的话就是，实际上像 Go， 我我在我接触到的很多呃业务，就是我需要去处理的业务里边，实际上大部分场景我是不需要拿 Rust 来去做那么极限的场景。其实也也说实话，有很多人写 Rust 的，比如说我来写 Rust 的，也许我没有写我写的并不会比 Go 性能更高，因为写 Rust 的是比较困难，因为就比如说我出现很多问题，像什么引用、借用之类的问题，我基本上就会 clone， 或者我去拿 string 来做，我去拿 clone， 但这个时候它的内存消耗啊，整个什么东西的话就会比较高嘛。那更好的方式就是你去。调整它的所有权什么东西的，就很复杂的一套流程。你写个哈罗沃的，呃，要花的精力是要，其实我不如写 C 了。哦、呃，扯扯远了。那回来的话就是说，就是一个语言上面的问题，像 Rust、Go 或者 C 这样的语言，它天生就比，呃，加速库要执行的快，然后性能更高，就内存更少。然后 w i p a c k 还有另外的问题就是它这个 h a r reload 的太慢。当然，这具体来说它不是 w i p a c k 的问题，主要应该还是各种 loader 的问题。那怎么解决呢？就就减少 loader 嘛，然后要去用那个 multi-thread 的一些一些 loader，、啊、甚至说 m u l t i p r o c e s s o r 来去处理。但但软件工程就是一个 trade-off 嘛，嗯。你你有你有多线能去解决问题，但是整个线程之间的这个 s c h e c h i n g 像是它最后而且还最后还是卡在 fs 去写入的这一部分。就就我的经历来看的话，我去加那个 m u t i t h r e 的 loader， 它效果不一定很好。对，大概这个样子。然后 Webpack 它要做的事情很多嘛，它比如说像是你你有一个 async lint， 那 a s y n s lint。他自己就不怎么快了，然后他要做一堆事情 ，JavaScript、就是、解析啊，然后处理，然后 format， 像是 Bible 又来一遍，然后也许 TypeScript Loader 又来了一遍，这几件事情他同样都去做了一些 a s d 的转换，然后去改东西，然后实际上大家都在做同一件事情吧。OK， 那、呃、刚刚说了几个点 ，Webpack， 嗯，就是不太好的几个点，那。所以就有很多人来去尝试解决这样的问题。最近比较火的有几个方案了、呃。那现在看起来 ，White 应该是一个，我觉得它它的这个赢的面更大一点。White 的话，它一个大特点就是它是一个 ESM 的一个、呃、打包工具，就是它相对于 Whitepack 更好的一点，就是在于它其实很多包不用打包，而是说只要你只要兼容 ES 的 Module 的规范，它把这个包直接丢到。去割就可以，它完全可以跳过之前的，像什么编译、打包之类的东西，所以它会很快啊。它它天生就很快，因为它不做事情，对吧？然后还有一个是我之前我个人比较喜欢的 Snowpack， 因为 Snowpack 它出的嗯、呃、稍微早一点，然后我尝试了一下 Snowpack， 确实啊、呃，它和 Web 的原理基本上类似了。然后前两天我刚刚看了一下 Snowpack， 他们官方已经推荐用 Web 了。所以这个也没什么好处的，但，但他们两个呃原理都是一样的，路都走对了。然后他还有几个竞争者，一个是 Roma， 最近刚发布第一个正式版的一个 Roma 吧，他它是想做整个前端打包界的一个统一的解决方案。它的一大特点就是它要性能，它对于性能比我看它各种文章说的就是它对性能要求会比较高，所以它拿 Rust 去来。写，然后他还说的就是我刚,刚提到一点，就是，呃，他觉得现在的整个前端工具，呃 ，AST 这一层做了很多遍，就有很多事情是做了很多遍的，比如说 AST 这一步啦，那他是觉得，嗯，嗯这个在打包工具内部自己做就可以了，他做一遍 AST， 然后 Babel 也可以用，然后呃 ，ESLint 也可以用，然后 TypeScript。这个 loader 也能用，然后 r o m a 最近刚发布第一个正式版，它可以做，呃，做 format， 做 check， 还可以吧，算算是一个竞争者吧。然后另外的话是一个 Parcel，Parcel 出来也蛮早的吧 ，Parcel， 呃，之前就是觉得 Webpack 配置实在太多了 ，Webpack 配置是真的多。然后 Parcel 一和一出来之后就。呃，抢走了一部分市场，因为 Parcel 当时出的时候，它确实要比 w e p a c k 简单很多，你只要一个 Parcel 一个 index 点 h 6 1一切都好了。但是你用 w e p a c k 的话，你还要配一个可能60到80行的一个配置文件，嗯、呃，还要自己再装插件什么的，是是挺麻烦的。Parcel 我最近看，我感觉它性能呃非常好，因为我到时候贴个链接啊，因为 p a r c e 它最近在 2.8 的一个文章里面，文章里面说它的性能是要是要远胜于那个 w i t e 和 Turbo Pack 的。它官网有一个有一个 Benchmark 了，在更节点更新的时候 v i t e 是293毫秒 ，Turbo Pack 是2 7 4十四 p a r c e 是88。就它整个低了低了一个数量级，还蛮有意思的。但前面说了这么多竞争者的话。我我我还是觉得 Webpack， 啊、呃，也许最近三年以内吧，就是还是没办法撼动它，还是应该是前端界前端去构建啊，去怎么做的一个首选。然后很大的原因就在于 Webpack 它时间比较久它形成一个、呃、巨大的生态链。嗯、呃，就比如说我啦，我。因为我开发很多的东西，我都是你去拿那个 GraphQL c 来去做的。然后 GraphQL c 的话，它可以在编译期的时候，你传进去有一个 GraphQL c 的文件，然后通过一个 Loader 来去把它编译成那个 JavaScript 的文件。然后这一步，比如说这样的话，我我在 Webpack 里我会用、呃、GraphQL c Loader 但当时我去签到 Snowpack 的时候，我发现是没有这样一个插件的。呃，就我不得不自己写几行，然后去处理这个这样的事情。呃，如果说自己在做一个稍微严肃一点的项目，你肯定会碰到很多很多这种插件缺失的问题。那那所以你一开始，假如说你去选错了，你去用了一个呃，像素 White， 我我不太确定 White 现在我估计应该有蛮多插件了，就是你就假如说碰到那种你很难解决的一些。插件那大概率 Webpack 有呢，其他不一定有。所以 Webpack 它依靠它现在的这个生态的话，呃，我觉得还是能撑个几年吧。然后另外一点是 Webpack 它它兼容性会比较好，因为呃，比如说前面我们说的 White White 的话它，它呃它很大的优势它的性能对吧？但它也有劣势，就是整个 ESM 包其实没那么多吧。但我不太确定 w h i t e 现在能不能把 ESM 包给转成那个 JavaScript bundle 里面 s n o w p a c k 是不行的，所以 Snowpack 它只能兼容稍微新一点的浏览器了。那 Webpack 的话是，它是完全可以做这件事情，最后打成一个 JavaScript bundle。呃，反正老的浏览器也能使用嘛，这是我自己个人的观点吧。然后。还有一点是我想讨论，就是说，假如说我如果自己做一个 packer 的话，我会怎么做？我想的是，就前面我讲了，我 pack 几个不太好的点嘛，比如说它初次启动，那我想的话，呃，我初次启动的时候，先这个弄的 module 非常的大，非常的庞大，然后，呃，启动的时候我需要去捞很多很多的文件去做编译啊、处理啊，然后这部分肯定呃就是快不起来，呃，但我想的是那。后面的编译能不能更快一点呢？呃，就像现在呃 ，WebPack 5做的那样，它有一个 File System 的一个 Cache 来去辅助它，呃 ，n 加一次启动的时候会更快一点。但我在想，会不会可以做的更加更加极致一点？啊、呃，比如说在初次启动的时候，我去做一个啊、呃、Binary 的一个一个格式来去更快的加载，更快的。呃、uh, ，load， 然后更快的去初次渲染，我觉得应该通过改进这个文件的格式啊，以及呃做一点点优化，应该还是有一点点压榨的空间的。然后，对，然后另外的话就是 ESBuild 或者 SWC， 呃，这个基本上已经确定了，这个。b i b l e 的颓势已经非常明显了。假如说我来做一个 Packer， 我大概率也是会去拿 ESBuild 或者 SWIRC 来去做。嗯，另外的话，关于 CSS 部分，呃，我最近有注意到 Parcel， 它新出了一个 CSS Parser， 那个那个 CSS Parser 的性能会非常强，我大概也会借鉴进这个 Packer 项目里面。然后另外的话 ，ESBuild 虽然我前面说了，说了像是。呃，外头就是那种 ES6 旧的，它的兼容性也许不是很好，但呃，我觉得事情总要朝着未来发展嘛，就是老的格式不兼容也罢，对。然后另外的话是一个 Hot Reload，Hot Reload, hard reload 的最近啊，像是 React o r Fast Refresh 已经还不错了，呃，但它已经够快了，现在现在其实几十毫秒的一个延迟，我觉得。我觉得 Web 版是完全能接受你，因为你要知道，像是 iOS 或者安卓开发者，他们的好，他们就没有好的 Reload， 对吧？呃 w e b 版开发者在这方面的话已经比较幸福了。但我想这件事情能不能啊做得更加极致一点啊？就比如说，呃，这个 Dev Server 它实际上是一个 HTTP Server， 对吧？那我在想，是不是可以拿 Go 或者 Rust 来去实现，让它占用更低的资源？然后更快的优化吧，然后另外的话，我感觉 h o w Reload 这一块就是一个，呃，拼拼算法的一个，一个一个一个场地吧，就是你算法更好的话，你可能加载的话会更快，然后更新的更少，所以我在想这样的一个事情。然后至于生产的环境的编译，其实我个人不是很看重，因为这个东西它。都是交给 CI 去跑，然后即使你现在做一个非常简单的个人项目，你也是把它丢到 GitHub Action 里面，它实际上跑一分钟还是跑五分钟，对于对普通对我们这样的开发者来说，并不是特别关心啊。所以，嗯，应该还是编译出来的产物越小越好、嗯。今天这个节目比较特别了，因为只有我们一个人在这边 B B 嘛，嗯，听众大家有什么想法的话，也可以。啊、呃，在下面留言，或者说，嗯、呃，给我来发邮件了、啊。如果你自己要做一个 packer 的话，你会有什么点子呢？你会，你会怎么样去做这件事情呢？嗯，好，那今天这期节目的话就到这里吧。啊、呃，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。